0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。继上一期之后，我们这一期要介绍《速度与激情》的第八部。呃，《速度与激情八》是四月十四号呃正式上映的。这一部延续了以前的风格，当然也有很多呃新的让人意想不到的场面。嗯、呃，我们先来说一下它的简单剧情介绍。好、啊。嗯呃，这里边我们可能会有一些呃剧透在里面，所以如果很讨厌剧透的听众可以。跳过我们这一集，先不听，先自己看完了以后再过来判断啊
1: 。嗯，因为我们两个都不怕剧透
0: 对。对，因为我们觉得所有的电影，每一个人看的时候都有自己的一套理论和自己的一套想法。
1: 对，像我就是比较喜欢带着剧透看，然后就是能看更多的细节，反<笑>而非常开心。<笑><笑>嗯
0: ，那这一部的话，跟之前其实，呃，《速度与激情》系列的内容是延，当然肯定是延续下来的，嗯、还是讲的这个。呃，侠盗车手家族以多姆为首的侠盗车手家族的，呃，非常刺激的一些故事。但是这一集呢，呃，多姆在呃电影开始的时候就被被人黑化了啊，就进行了黑化。那这个时候他好像背叛了自己的 f 木 m i 对，背叛了自己的 f 木 m 之后呢，整个 f 木 m 的成员开始联合起来与坏人进行搏斗。最后，大光头多姆终于又回到了 f 木 m 的怀抱。当然，在这个、嗯、这这部剧中，发妹里又多了一些新的成员啊，也都是我非常喜欢的。我们之后可以一一介绍一下。好的，就是这一部剧吧，嗯，从剧情上来讲，我我自己认为还是没有太多呃出彩的剧情部分
1: 。嗯，就是跟一些以剧情取胜的电影、啊、还是不能这么比较对
0: 。对对对，还是不能以剧情取胜这种比较。嗯
1: 因为它整个系列也都不是靠剧情取胜，还
0: 是主要靠场面取胜的，
1: 主要靠速度和激情。<剧>
0: 情<笑><笑>那咱们还是先说一下这这部剧里最让你觉得激动的场面有哪些？
1: 最让我激动的场面，一个就是纽约大街,街头大战的那个幽灵车
0: ，幽灵车啊，呃
1: 、也叫僵尸车，嗯、在街头跑来跑去，尤其是从那个楼里边停车停车楼里边跳出来的那个场面，哦、最后把俄罗斯外长的座驾。整个围在里边，就这个场景是我觉得比较刺激的一点。还有就是最后，核潜艇的、嗯、核潜艇跟一些车在飙来飙去的感觉，觉得真的是逆天了。本来是去看电影之前特别怕说这个《速度与激情》系列还能搞出什么幺蛾子，后来发现这幺蛾子非常大，连核潜艇都玩出来了，太牛逼
0: 了。我、嗯嗯、跟你其实一样，这两个场面也是我印象最深的。其次，其实还有两个场面，嗯，我觉得是《速度与激情》系列的一个突破，嗯，就是开头的那个赛车的场面，因为以前我我自己总结《速度与激情》系列，有每一部都有两到三个我定义的大场面，嗯。嗯就像咱们之前说的《速度与激情七》，可能你印象比较深的一个就是跳飞机嘛，对对,对然后还有一个就是跳楼，跳楼啊，呃，还有一个就是人跳跳大山崖啊，对，嗯、呃，这三个。那这这一部里，我觉得如果让我定义三个的话，首先刚刚咱们说的是两个，还有一个就是开头这个赛车的场面，对，因为《速度与激情》系列，我印象当中好像没有一个就是赛车场面能这么火爆，让多姆从车上跳下去的。
1: 对，而且就是就是完完全全的赛车，就好像是在玩一个赛车游戏。对对对其实前面几部这种并不多
0: ，对，并不多，都
1: 是赛车跟任务相结合的这种。<对>这个就是纯赛车。
0: 对，所以我当时觉得好像它突然拐回了《速度与激情》的核心的<笑><笑>要表达的一个内容，就是
1: 飙车、哎，对，就是欢
0: 乐，<笑>然后速度与激情。对,对对
1: 。嗯，其实一开始那个场面本来我并不是觉得特别的刺激，因为就是飙车嘛，它飙再狠，嗯、我觉得就是也飙车。直到最后，多姆把车头调转过来。<笑>哇塞！我说这也太逆天了，倒着开还能开赢，前面还着着火
0: 。其实，呃，从从技术角度上来讲，那好像他就是想用爆破的力量，然后冲击力，然后让自己的车能加快。对。但如果他车头冲前的话，他爆破的话，车会往后退。
1: 还有就是他掉头回来，是因为他那个火这样顶风走的话，火会烧着自己。然后这样倒着走火，火就不会烧着自己
0: 了。啊，对，你看咱们俩烤考最小的是不一样的，对你还是安全第一。<笑><笑>我主要是为了赢，<笑>没想到自己能烧死自己弟弟，因为我感觉他们都是铜墙铁壁，好像、呃、
1: 就是烧两下也没事，烧两
0: 下都没关系。
1: 反正最后他从那个车跳下去，我看一点事儿没有、呃
0: 。对对，没错。我估
1: 计我要从那车跳下去，反正也得断两根地方
0: 。而且感觉他永远都是从火海里边冲出来、啊、对对。他第六步的时候从那个飞机的火海里边冲出来，然后这一步又从潜艇的火海里边冲出来。对。对然后他永远都在夸火海
1: ，怎么怎么冲出来都没事。<笑>对。主角光环，嗯
0: 、除了除了这三个场面以外，还有一个场场面我也觉得比较出彩，主要是场面跟音乐的配合。嗯，就是那个两个光头党从监狱里边杀出来的时候，当时音乐起，音乐的每一个重点的点都踩在他们击打对方的那个上面
1: 。哇，这个真没注意，嗯
0: 、我当时觉得太帅了，音
1: 乐跟打斗还有结合，<对>我当时只顾看他们两个打了。<笑>
0: 而且一个是技巧型选手啊，一个就是力量
1: 型。对，<笑>哇塞，尤其是这你要说这一点，我印象其实也挺深刻就是人家拿那个橡皮子弹、橡皮子弹枪打他，嗯、那个 hops，、哎、完全没事儿，<对>是还还念叨了一句：“哇，橡皮子弹。啊”呃、哎，你们拿错了，我气了
0: 。<笑>这段其实我我有特特别去研究一下，你不觉得好像？他们应该是监狱里边的暴徒，为什么去拿橡皮子弹？我特特地去研究一下这个东西，好像就是说在第二次世界大战结束之后，嗯、为了防止这种非战争性的暴力事件发生，嗯、然后美国特殊定义了两个级别的防爆级别，嗯、一个防爆级别那就是重型武器，那就是咱们说的所谓枪啊弹啊，什么，就类似于这种的、嗯、真核枪实弹的这种，嗯、然后第二个就是说是轻型的这种防爆武器，嗯、其中最重要的排名第一的其实就是这个。叫它叫橡皮子弹，嗯嗯，嗯，啊、就是橡皮子弹。然后橡皮子弹定义是在什么时候用呢？就是在暴徒手中未持有枪械和这种暴力的、嗯嗯、能能能直接造成这种严重后果、暴力,暴力伤害的这种武器。嗯嗯哦、那这个时候就会用橡皮子弹，嗯、它不能致伤
1: 。哦、嗯呃，那这个是对的，因为他在监狱里边，他们都没有武器，嗯、对，所以那个警察们都拿着橡皮子弹，
0: 对。所以当时我就、嗯，但是问题是，这个橡皮
1: 子弹把这个荷枪实弹的警察，嗯、警察还穿着这种各种防爆服，还戴着头盔，嘣嘣打两下子，被打两枪都被打倒了。但是这个画不死，<笑>打了三五枪没事
0: 对，就是我我我当时去看这个的时候，我也有研究到那个子弹。他说这种子弹的那个，就橡皮子弹动能跟真核枪实弹的动能是一样的，但是击打到人身上的不一样的地方在于，如果是真枪实实弹的话，一打一窟窿嘛，对，它就是很小，但造成的那个伤害特别大。对，但如果是橡皮子弹的话，它造成的伤害小，但是它的面积影响的面积大，你可能一清就清一大片，所以一般人是受不了的。只有我们巨石强森
1: 对错，巨石强森的，太牛！而且这一个这一段戏，我印象特别深刻，就是你刚才说的，一个是力量型，一个技巧型。郭达斯坦森打的就很华丽，<笑>华丽丽的打斗场面，但是巨石强森就是硬上。对。<笑>然后这边拽着一个警察，举起来之后扔向另外两个警察，一下砸倒一片。哇塞，太爽！其实这段真是看的特别爽，就是你看两个人，不管看谁都特别爽。对。然后看过来斯坦斯坦，你能觉得哇，这个格斗技巧真牛逼，不愧是特种兵。你要看霍普斯，觉得哇靠，这肌肉，不愧是原来是打 WWE 的。<笑>啊、对对对，他原来是打 WWE 的
0: ，他还
1: 得过 WWE 的冠军。对
0: ，就他们俩相当于是两个运动员的对决。对对对、嗯，而且就最后摆那个 pose 的时候，两个人都特别帅，从那个监狱里边滑出来的，啊、对对特别帅。对咳
1: 咳
0: ，当然那个结尾最帅的开还是 m r Nobody， <笑>
1: <笑>因为因为人家是领导。
0: 对，人家是领导，<笑>对领导领导最帅。对，领导最帅。<笑><笑>我
1: 们这绝对是一个政治正确的节目。
0: <笑><笑>那之后的话，其实我，呃，除了这段音乐跟动作的配合以外，我觉得。确实好看看得过瘾，还有一个就是你说的那个控制的那个车辆，就是让它能自动驾驶的那个车辆那一幕。<对>因为、嗯，我之前是很喜欢看那个韩国的那个《釜山行》哦、嗯，《釜山行》其实你也知道，就是大量的僵尸在后面追逐的那个戏嘛。对对对就当时你说的那个汽车从上面掉下来，从楼上往下掉的时候，<对>那个时候当时我还没觉得特别震撼。说实话，哦、我是最后那个车开始追那个俄罗斯外长。有一个拐角处，车全部拐过来时候，有撞撞、哦那个撞了撞到那个，真的是在想
1: 那那个真是靠数量取胜。我、嗯、
0: 看着真、嗯，当时我就觉得僵尸车真，当时就觉得是大批僵尸袭来。我真的是、嗯，对，最后就把它压了。一大
1: 波僵尸来袭是吧？嗯、那一点确实是特别、嗯、特特别特别的过瘾。嗯，对。就是它靠数量给你营造了一种这种宏大的场面，<笑>就是硬靠数量多，一而且一辆车贴一辆车，车挨着车的那种感觉，后面追前面对,对对
0: 对对对，没错没错
1: ，非常过瘾
0: 。然后我觉得他现在这个车的这个自动驾驶，我不知道什么时候。真的能实现这种自动驾驶的这种概念
1: ？我觉得他这个这一段的拍摄，就是既有写实的部分，又有一些科幻的成分在里面。嗯嗯就是如果是现在的车，至少没有这么大数量的车是可以被轻易互联网远程操控的。对。必须得是你的车有自动驾驶的功能，比如你是辆特斯拉，你还装了自动驾驶模块，然后你又接上了互联网，这样你才可以控制得了。<笑>它这里边就是等于好像是路上大部分的车，难道美国现在真的已经这样？<笑>就是路上大部分的车都是可以被远程控制的。其实这个也提出了一个问题，就是以后我们更多的使用这种呃自动驾驶的车辆之后，如果有一些不法之徒真的想要操控你的车，它是很有可能的。嗯、就是看你技术够不够牛，只要技术像这里边美女查理兹塞龙一样有，这里边叫 CIFER <对>一样有。就能控制，就是到时候，其实这也是个问题
0: 。其实它里边有一个特别重要的一幕，我我我当时就真的认为汽车是可以被控制。我当时也觉得，哇，美国大部分车可能都被都被都可以被控制。但是里边有一幕是一个出租车司机突然跳车了，嗯、然后他的乘客就直接这车就被开走了。嗯、对对当时我觉得不太可能嘛，出租,出租车有这个模块，<对>驾驶模块，这个应该是有科
1: 幻的成分在里面。
0: 嗯，但是主
1: 要是为了符合激情嘛
0: 。但是出租车是有可能被被驾，最应该被自动驾驶了。我现在突然觉得
1: ，那就不需要司机了
0: 。因为因为出租车的话，其实是在各个出租公司应该现在都已经有安定位的这个系统
1: 。但是它定位就是知道你的车的位置在哪儿，跟你能操控这个车怎么行驶应该还是不一样
0: 。它应该是有新的模块加入的。对对
1: 对啊，这这一段是我们，因为我们两个都特别喜欢这个科技的东西在里边，哦、所以一有这种就看得非常激动。哎
0: 、<呦>啊，哇，车自己跑，没有人驾驶，牛逼完了！我就想论证它的可能性到底有什么。我当时
1: 一下就想到了，嗯、哇，以后我可以在车里边打牌了
0: 。但我觉得这个应该不会遥远，现在有这个自动的这种泊车，不不遥
1: 远不遥远。遥远嗯、现在特斯拉那个真的可以，特斯拉真的可以自动驾驶，嗯、就是比如说特斯拉公司。有没有留一个后门？嗯，给他们公司总部，嗯、比如说有一个大服务器，他想控制世界上任何一台特斯拉，他只要想让他完成任何一个任务，都可以远程操控，是有可能的，很有可能、嗯
0: 。所以说不买特斯拉是正确
1: 的，为了<笑>安全。
0: <笑>主要还是没钱买
1: 。又跑题了又跑
0: 题。<笑><笑>然后之后的话，那个潜艇的那个场面，我觉得。也是非常帅的，尤其是那个汽车在潜艇破冰而出的时候，汽车在潜艇上不停的上下上下飞的时候，而且让那个莱蒂就是 Dom 的那个老婆也帅了一把，嗯、对，那个汽那个车通过弹跳功、哦、
1: 直接从冰,冰块跳出去了，对、嗯，而且一下、嗯、一下跳到了那个车队的最前面。
0: 对，当时那块还是挺帅的，嗯、挺帅。作为一个女性驾驶者，我当时觉得这块人。这一
1: 集我感觉对莱蒂的戏份也有所加强，嗯
0: 、还有还有黑人罗曼的戏份也是有加强。罗
1: 曼,罗曼这个戏份增加，其中有一点我印象特别深刻，嗯、就是他们在说这个你们已经被列入这个国际组织，对、嗯、你们的通缉有几个通缉<笑>，然后说你们大部分人已经到汤普顿了，然后他说。大部分人，然后那个他们领导就说：“哦，你没有进，你,有你是第十一名，没事，差一点点，不要遗憾，仅差了一点点。<笑>”然后后来就说，然后他自己特别不能理解，然后就是还挨个问：“哎、啊，他第几？他第几？”他,他几然后说：“哦，他第六，他第八，他第九。”然后最后指着拉姆齐那小姑娘说：“哦，她是第十，你就比她差了一点点。”然后前面几个他都还没有质疑，因为都是资历比他老一些的，有都属于大哥级的。就尤其说到这个小姑娘是她，等于说他们上一集他们拼死救出来的这个小姑娘的时候，说她居然是第十，她居然比我还多还多了一名，这什么情况
0: ？哎，但是其实这个这个描述真的很符合她的。就是人物性格，对对对他喜欢的是华丽的表现，对对对所有东西都一样华丽
1: ，就是感觉有一种就是说，老子做好事做不了前十名
0: ，你妈做坏事也
1: 没有跻身前十，<笑>这什么情况
0: ？而且打到三个人的时候，就立刻就说我现在终于能排进前十
1: ,<笑>前十
0: <笑>从这部剧里边也能看出来。很多影迷应该是对上一部他没有跳飞机的那个场面非常喜欢，因为在这里边这、呃、反复的这些主演都又在调侃他，<对>说说他没有跳飞机的这个场面。对，而且他
1: 还试图掩盖这个事实，嗯、还是说上回是因为我的邮箱有问题，<笑>所以我才没跳。<笑>
0: <音>其实就是胆儿子小了
1: 。<笑>说哦，对，他说是上回我爆缸了，是吗？他说，然后那个他的朋友就说，你上回不是你缸爆是你，是你胆儿爆<笑>
0: <音>。哎，我特别喜欢这种就是特别紧张的美国电影里面，但是不断的会有笑点出来，对对对对让别人就适时的也可以放松一点。
1: 对，就是咱们这国产的影片好像经常是，它的整个节奏是一样的，从头到尾。或者说是不是节奏是感情起伏，就从头到尾，我这是一部正剧，就严肃到底；然后从头到尾是一部喜剧，就一直在搞笑。嗯，当然现在好像咱们国家电影渐渐渐渐已经开始模仿这种好莱坞的这种叙事风格，嗯嗯、但是好莱坞这种还是玩得炉火纯青。这本来是件非常紧张的事儿，那边下一个镜头就要爆炸了，但是这个还在说笑，这个镜头。
0: 尤其是我觉得可能是咱们内地大陆拍的一些动作片，可能就差得更远。对对。但是之前呢有一部那个《湄公河行动》，我不知道那有,有
1: 啊？湄公河挺。我感
0: 觉觉得那部就已经拍得相对来说比较紧凑一点了。对对对。就像这种同志同志，然后同志就死好长时间都死不了的这种场面已经少了没有了
1: ，基本上没有。哈<笑>同志同志死不了的是那个张艺谋拍的那一部<笑>叫什么？张艺谋拍的有有有。有有有章子怡，十面埋伏，十
0: 面埋伏啊、哦，对
1: ，啊，最后章子怡还有谁砍来砍去都死不了，
0: <笑>就反正总之就是剧情很拖沓，很多时候都特别拖沓，<笑>你就认为马上死了以后，下面就就就要转其他剧情，你已经没有耐心去看这个人了，对对对那就没有意思了，<对>我就失去感情的依依恋了，对这人已经，我觉得这这一步其实还是去掉了挺多。呃，怎么说东方元素或者东方面孔，然后加入的这种西方的幽默，<对>可能更多的就从罗曼这个身上就体现出来了。<对>我觉得还是跟换导演有关系。<对>我觉
1: 对，对，其实这个之前真的挺担心的，咳咳看这部电影，嗯、就是怕《速度与激情》保罗沃克去世了，嗯、然后导演又换了，到底还行不行、啊？这个片儿别一下垮了，就止步于《速度与激情》八了。然后，但是看完了之后，真的没有遗憾感觉，并并不。也不能说没有遗憾，应该说是看完了之后符合预期了，就符合自己心里边原来对他的一种预期，啊、就觉得期待吧，<我>或者说是期待，符合期待我也这种感觉，
0: 嗯、就是符合期待，但确实他也没有超出期待，但是符合期待。对对
1: 对，嗯、其实我觉得我对他的期待，我觉得也差不多了，嗯、他怎么能超出呢？核潜艇都上了，还怎么超出？<笑>我看到最后核潜艇那一点我就。感觉到就是第七部是上天
0: ，
1: 嗯，其实第六部也快上天了。第六部不是那个大飞机最后没让他上天吗？嗯，但是第七部上天了，从飞机上跳了下来。但是这一部我看到最后哦，入海<笑>上天入海，这部剧实在是已经，这个系列电影是已经是逆天了。
0: 已经冲破了地球所有地方。我当时
1: 就在想，它能上天还能入海，我就当时就在想下一集要怎么办
0: 。这我觉得就是，其实下一集要怎么办，嗯、主要看犯罪分子躲在哪里
1: 。我觉得下一集的话，<笑>如果按照这个发展，要么去上空间站，就是开进宇宙，<笑>开进宇宙，比如说把车开到宇宙飞船里边，然后宇宙飞船咣发上去之后，在空间里边继续开
0: 。但是我觉得如果那样的话，嗯。咳咳应该会钢铁侠可能就会出现了，<笑><笑>就不用他们了
1: 。<笑>漫威乱乱入了。然后如果不是开入空间站的话，那么我觉得就是得引爆核弹了。这集没爆了啊？对，这集没爆了。下一集再不引爆，还有什么能比这个更刺激？<笑>就是想象不到了，已经太逆天了。如果他
0: 就是很多很多这种电影里边都有核弹就飞出的镜头，嗯、
1: 对，都没爆了。
0: 对，都没。就所
1: 以咱们这个世界目前依然如此的和平。对
0: ，可以派蚁人钻进去把核弹扔。哦，
1: 我突然想到了，《速度与激情九》很有可能是《速度与激情九之朝鲜危机》嗯。
0: <笑>就是核潜艇，其实它最后一幕的时候，是他是多姆跟那个呃 Cipher 那个小喽啰在特别远的地方，他要拿枪狙那个莱蒂嘛？你还记得<对>那块吗？对咳咳。当时。多多姆收到那个上兄弟的那个通知，就说他儿子被救出来的时候啊，对，然后他立刻给了那个人很特别狠狠毒的一个眼神，然后把那个人打爆了。对，打的巨过瘾。在网上很多人都评价说要看谁的眼神狠，只能看他跟大康书记的较量。<笑><笑>就是就是欧阳菁被被被被车被拦着，哦、大康书记把那个大
1: 康书记的那个眼神
0: 把车那个眼睛看那个。那个实在太冷了，那个、哦、对,对,对，就说大家都说，如果要是有谁能战胜
1: 多模<摩>多我<摩>就
0: 只有达康书达
1: 康书记出马
0: ，只有靠达康书记用眼神杀死
1: 。他。达康书记说：“哎、你们这一场车戏下来，我们得提高多少 GDP 啊？”哎、好，以后就这么拍
0: 。就就我觉得，比如像类似于。Mr. Nobody 之类的这种换成达康书记演肯定也很出色
1: ，肯定很出色，<笑>就是可能好莱坞还没有发现我们中国的达康书记。就
0: 他这些老戏骨演戏真的演技非常好。我们这个
1: 节目算蹭热点吗？嗯转到了达康手机，没
0: 有，因为因为这这部剧就是能在《速度与激情》上映期间转移我的注意力，我觉得这这这部戏很牛，而且真的很多人把这个《速度与激情》跟这个在做连接。我在找资料的时候发现，有很多人都在比谁谁更狠，就是说是这些能打的人更狠，还是这些用脑的人更狠。就是，其实就是官场上的那些
1: 人嘛。其实，如果在现实当中的话，明、嗯、显是用脑的人更狠。哎、
0: 嗯，对，是，是
1: 是、嗯。这些打的人一般都是被用脑的人支配出去的。<笑>其实，在这里边要展现，就是那个 m r Nobody，、嗯、不就是躲在后面指挥前面这几个人卖命？你看前面打的多狠，<对>他每次出来都是淡然的一笑，说：“哎，你们几个小伙干的不错啊，对，你看我还我还带出来一个小弟，对,、啊、对你看这个小弟啊，他还有点稚嫩，你们多教教他。<笑>然后自己花就又回,回幕后去了。”
0: 对，没错。啊、我觉得看这种这种场面戏，当然了，嗯，场面宏大当然是让我们看过瘾的其中一个元素。那、嗯、还有很多，我觉得还是应该看细节，嗯、包括刚才咱们说的飞车的博物馆，嗯、包括比手撕鬼子还精彩的首发鱼雷，这能不提吗？哦，呵呵这能不提吗？首发,、啊、发鱼雷，你行不行？<笑>你能不能？你立？我不敢摸它。<笑>
1: 当时那会儿我看，我说哇，他还真的要上手吗？我真的不敢上。如果一雷一个鱼雷在我旁边放着，我真的不敢上手摸它。所以我怕我一摸它，它一停，嘣就到了。你说，所<以>也许是人家知道，的关系也许是人家知道这个鱼雷的原理是吗？就是你摸它的鱼雷的腰身是不会爆的，嗯、必须得摸鱼雷的头腿，它才要爆
0: 。摸头鱼雷就受不
1: 了了，对对
0: ，就不开心，知道对，不开心就爆了。对怎么摸他腰身没事儿。总之，我觉得那一段是虽然说有点扯，嗯、但是你不觉得看着就很过瘾很过瘾。啊。就他他整个这个追逐场面里面，其实有很多很多特别好玩的细节，包括他们排成一列。我当时一想，就如果他们排成一列走的话，那不就被炸死了吗？因为炮弹一列就都扫了。啊。但是这会儿，巨石强森把。自己那大斗子移到后边儿，然后屁股着火保护了其他的人。对
1: 对对对，拿那个大铲斗挡了一下。
0: 对，包括他们每一个车其实都有自己出彩的地方，包括那个那个泰式泰式的那个坦克车，呃也是很出彩，有有大炮帮他们去掩护嘛。对对对。然后包括那个呃罗曼的那个那辆橙色连连太空站都能看开的车，其实是防弹的嘛。对，其实，在那块儿它有。就徒手打掉三个人的场面，
1: 橙橙、呃、色的兰博基尼，橙色的兰博基尼，他从一开始就看中了这个，就是<笑>整个里边罗曼选的这个都是非常符合他性格的，
0: 对，非常符合他性格，
1: 这一定要去。嘚瑟，嘚瑟到家，对,对,对,对,
0: 对,对。其实这里边有三个，呃，光头打星，好多人都说那个都分不清楚谁是谁，我看有好多那个新影迷看速八的时候，嗯、都说分不清楚谁是
1: 谁，啊、呃，因为都是。不是网上现在流传了一个帖子吗？就是说，《速度与激情八》的海报充分的说明了，开车速度快的人头掉头发，开车速度快对头发不好，所以说还是建议大家一定要安全驾驶，开的慢一点，这样大家能够留一头乌黑的秀发。郭达斯坦森在这部戏里边，我觉得他的整个形象有一个特别巨大的转变，嗯、因为他上一次出来的时候是替弟弟报仇的，对，所以从头非常凶狠，就一定要置他们这个 family 的所有人的于死地。嗯但是这集出来了之后，尤其是到最后的后半段，他救他多姆的儿子的时候，我感觉特别的温情。就是虽然他对敌人都是非常凶狠的，但是他每一次一看到小朋友，都露出非常萌的微笑。我觉得他的那个微笑跟多姆儿子的微笑简直不相上下，都非常的萌
0: 。哎，对，我突然在那个《偷天换日》里边，那个杰森·斯森也在里边，啊、他就在里边扮演车手的角色。哦、啊，嗯
1: ，
0: 就所以他他的使命其实一直是车手，这也是为什么当时韩死完，就是被他撞死的时候。我我难受那一分钟，然后突然一看他，我就又特别激动的原因，因为我觉得他他的人生注定是车手，哦、就是他就一一直是车手。
1: 所以这里边感觉导演选择可能还是有一定道理的，嗯、就包括选导演呃、嗯啊，就是这个整个整个这个片子选导演、嗯、选主角，都是有一套的，就是他先看之前有没有类似的这种影片，嗯、然后再从里边选这样的有这种相关经验的演员过来。嗯，<吧>
0: 其实。就是咱们刚也说嘛，就是这部片子一直都围绕 f a m 这个这个核心来讲，就很多人都在激烈的争论说，这个上这个、这个兄弟俩人到底应不应该加入他们这个团队？因为最后他们俩其实是他们俩上飞机去救的那个多姆的儿子嘛。嗯嗯、对
1: ，嗯，对
0: 。现在我在想，啊，如果说是上的那个弟弟，就是肖，<吧>嗯、啊，<对>这玩意儿
1: 他们翻译是肖，
0: 肖，对。嗯嗯，如果说是是他再出现这个团队的话，我可能就理解不了了。如果是但是郭达斯坦森的话，我觉得是可以理解。
1: <笑>但是明显就是他弟弟没什么戏，嗯、就是导演啊，包括我估计这个剧组可能都没有想把他弟弟往里面加的太狠。嗯、但是这个郭达斯坦森看来是要接棒保罗沃克我，我感觉错。错了吗？错，
0: 不，我觉得肯定不是他来接棒保罗沃克。为什么？就是我觉得他应该是接棒韩的那个角色。我觉得接棒保罗沃克的一定是 m i s s Nova 的那个新来的小助理。因为新来的小助理是，呃、保罗沃克的亲弟弟。哦
1: ， oh, 是吗？
0: <笑>你都没看出来。你都不知道。<笑>不、哦，其实我当时看那部戏的时候，哇、哦，这个
1: 真的，这个真的之前不知道，呃、真的之前不知道
0: 。你一定要关注细节，知道吗？啊、在那场僵尸车追逐戏里边，最先倒下的是谁？就是他的那辆车，他那辆车不是被一个架子被按扣住了吗？对，这其他车其实都绕走了。啊、然后，但是被扣住的时候，当时我就发现他开了一辆蓝色的斯巴鲁。哦，女的、oh, 看这个系列都是就是
1: 宝宝沃克的御用作家。作家
0: 对，嗯、所以谁能开蓝色斯巴鲁，谁就是宝宝沃克的继承人
1: 。这个也有可能只是纪念的
0: ，不可能
1: 。<笑>难道下一集还会有的？
0: <笑>因为你想，这里边就是真正的英俊小生，其实没没什
1: 么英俊。没有、呃、不过他弟弟确实也挺帅的、嗯，对，也
0: 挺帅的，帅的而且比比比比保罗看着要嫩很多。
1: 对对对。
0: 这样，如果他演这部戏的话，从操作的角度上来讲，如果他演技可以的话，还能拍几年？嗯，像类似于光头这三个人的话，无论岁月怎么变迁，只要他们还是光头，就看不出老了
1: 。我再也不担心我的脱发了
0: 。<笑>我自己也是这么认为的。
1: 因为我可以永葆青春，掉得越狠，青春越久，是吧
0: ？就总之，光头是不那么容易显老的了。他们三个人就是不那么容易显老，所以我觉得他们三个人按说应该还是会持续拍下去。然后，保罗沃克的那个角色应该就是让让他弟弟科迪沃克来来接棒了。我为什么觉得就是说？杰森·桑森这个角色是可以加到他们这个团队。其实他们一直都有铺垫，嗯，就是杰森·桑森在最后结尾的时候，不是问那个多姆说：“你为什么相信我？”嗯、他说：“因为我从你的眼神里看出，你为了你弟弟，你真的恨那个 Cypher 哦
1: ，
0: 对、嗯，所以其实他在反复强调说，你复仇是因为你。爱你的 family 哦， oh, 对，嗯、尤
1: 其其实还有一点特别能看出来，他对他的 family 非常的注重，嗯、就是他妈妈出现的那个场景。景、哦。米伦海海伦米伦是我特别喜欢的演员
0: ，呃，他也是，他他他也是这这部戏应该算是一个彩蛋了
1: ，一个彩蛋，真的算
0: 是一个彩蛋。对，出
1: 来的戏份虽然不多，但是特别的出彩，
0: 对，特别的出彩。
1: 我对他印象最深的一个电影就是《女王》。她演的英国女王，对,对
0: 英国女王，对哦，我
1: 当时尤其是英国女王一那个电影一开头片段，有一个女王正坐在那里，让御用的画师在给她画像，嗯嗯、画像然后她一直做的非常端庄的那个气质，真的就像是一个女王。尤其是到最后，呃，画师画完了之后，她有一个转过来脸的镜头，然后把眼神对到了这个摄像机上，就是正对着屏幕看了一眼。哇，我我当时看到这个镜头，真觉得。哇！太牛，英女王在注视着我，在注视着我。哎呀，哇！鹰女王居然看到我了，就这种感觉。所以我就觉得她演的真的就演的有这么好
0: 。对，所以我才说为什么我们不怕剧透。对。因为每,每个人看电影的心情都是不一样的。像我看到，我绝对不会认为英女王在看我。<笑>但是，但是你因为你自行开启了你的自嗨系统，<笑>所以你就嗨起来，<笑>然后就觉得有人在看你。<笑><笑>
1: 对,对,对总之就是说明有一点，这个、嗯、他演技实在是太牛了。对，说实在，在这里边我估计他发挥个百分之二十演技就可以把这戏摆平了。但是真的是不，不不知道他到底用了多少。我觉得像这种老演员应该都是百分百投入，跟达康书记一样。对
0: ，跟达康嗯，
1: 他他在里边就是既有这种很老谋深算的影片，又有一些非常可爱的地方在，对，非常的搞笑。这个真的是个彩蛋，大家看的时候可以关注一下这一点
0: 。又又能看出来，他其实还是一个母亲。对，对他，他对老小的关爱还是很多。对
1: ，对，他对他对二儿这小儿子的关注比大儿子要强。
0: <笑>大儿子不
1: 想带小儿子玩的时候。老妈一板脸，大儿子说：“行行行行行行，你你怎么说就就怎么算，行了吧？我满足你。”然后立马就满意了
0: 。<笑>导致古达斯坦森在抓住查尔斯赛罗的时候还说：“你看你都把我妈弄成什么样了？”<笑>对。哎呦，这这块真的是很搞笑，真、哦、所以我觉得，如如果要是他他编剧硬要把这个杰森斯坦森拉到这个队伍里边，其实也也就算拉进来了，因为他的前提就是说，嗯、如果你要加入这支队伍，你是爱你的。发目类的，
1: 对对对，嗯
0: 、所以杰森斯坦森应该是向他们这个团体证明这一点。只是说韩跟神奇女侠有一点可惜了，就他们俩离开有一点可惜了
1: 。对，如果是这样进来的话，韩就真的没有可能再回来了。对，我当时还想着，因为韩死的时候只有汽车在背景上有一个爆炸的这个场景，嗯、并没有他真的 over 了。虽然最后连葬礼都举行了，但是我觉得这都不是事儿。<笑>只要想回来都能来。只要想回来，嗯，那个《蝙蝠侠大战超人》里边，超人最后也被埋了，明<笑>摆着正义联盟要回来啊！正义联盟里边有超人啊，超人死不了，超人都被埋了，超人也被埋
0: 了超，超人是死不了,了
1: 。对呀、啊，所以说电影里边一切就有可能，<对>但是如果杰杰森斯坦森一进来的话，嗯、看来还是真的就没有可能。
0: 我觉得韩其实也是当时林依斌拉进来的一个元素，我觉得他是特别重要的一个东方元素在这里边。对对,对,对嗯，我还有一点，我我也有点可可惜的就是那个艾琳娜锤嫂，就是我觉得有一些网友是不太公平的，说锤嫂不知道在哪儿弄了一个儿子，啊、然后就抱过来让那光头喜当爹。啊，这块剧情是有一点不好推测，<对>但是我是这么想的啊，就是锤嫂是在第五部跟。呃、uh, ，Dom 在一起的， oh. 然后第六部开头发,发现 l a d y 呃，活着，然后他就跟 Dom 说了，说，呃，你要去追寻你自己的真爱，呃，那之后呢，第六部大家都知道了，那就相当于是 Dom 跟 l a d y 又在一起了嘛。<对>那结尾的时候，其实锤嫂过来跟 Dom 有说，就说我也会继续寻找，就是他他之前的那个老公，但是他这会儿呢，也已经到了那个。光头强森手底下、啊、去当警察了，这个其实是第五部跟第六部他出现的部分。但到第七部的时候，开头的时候，其实，呃，我当时以为他会跟强森在一起，因为强森不是等于老婆已经去世了嘛，带着一小女孩，<对>我以为他们俩会在一起。但其实
1: 第七部强森抱着那个女的，对对就是他吗就
0: 是他？就是他，就是他，因为他剪、哦、剪头就剪成短头发了嘛。外国
1: 人的脸<他>我真的这么清<笑><笑>。就
0: 其实他他。我我我对他就是有印象，主要还是因为知道他是雷神的，呃，太太妻子吧。嗯哦、他
1: 是他是雷神的妻子。对
0: 对，他是雷神的妻子，哦、而且他比雷神好像大了十岁吧。
1: 就是现实生活中真的是他妻子
0: 。对对，就是他妻子。在电影里没演过他妻子，所以别把我住
1: 在现实中。<笑>其实我想，如果是神奇女侠是雷神的妻子，我特别能接受
0: 。<笑>所以就是好多人都说特别不理解雷神怎么看上她了。嗯、哦哦呃，但是其实我觉得看《速度与激情》系列，还是觉得这女的身上还是有一些韵味的，跟别人不一样的地方
1: 。对，你大三抱金砖吗、嗯？呃，大十岁抱三块多金子。
0: <笑>对，像你这么想的开，头也很好。<笑>七开头的时候，呃，我。觉得当时他跟那个 Dom 在医院里有一段对话，嗯，就当然最开始先问了巨石、就是、强森的伤情怎么怎么样，嗯，然后阿琳娜当时看了 Dom 一眼，然后 Dom 就跟他说说你现在现在你还好吗？然后阿琳娜就说我挺好的。这个时候他俩其实有一个眼神交汇 ，Dom、嗯、又跟他说说呃怎么了？阿琳娜就说没事儿，你先去看这个强森吧。哦， oh, 呃，我觉得这其实这是这里边延伸出来的怀孕的这个推测，我是从这样推测出来的，就是
1: 这个伏笔埋这么深吗？对
0: ，因为好多人都说这个这个孩子不是他的，或者推测不出这个是什么时候怀的孕。我觉得啊，他这里边已经就表现出来就，就说是你发现莱莉活着的时候，我就发现我怀孕了。也就是说，他是第六部开头的时候发现自己怀孕了。
1: 就是这个这个电影它反映的这个时间其实是很连贯的，这个。在电影，你要一部接一部的看，跟咱们上映的这个时间不一样，咱们是隔两年上映一部，<笑>但是电影这个可能六七八这些事儿，可能就是发生在一两年之内。对，啊、嗯，
0: 就是说，也就是说，他其实发现了以后，在第六部结尾的时候，呃，应该是那个时候，他就是已经知道自己怀孕了，而且这会儿其实光头已经跟他媳妇又重新在一起了，所以他就消失了。当他
1: 不愿意再打搅他
0: 。对。所以等七开头的时候，其实她应该已经是生完孩子了，因为、oh. 因为你想她在激烈的战斗嘛，那个时候不可能是怀孕的状态， oh. 所以她应该是已经是生完孩子了。Oh. 所以我推测，这个在七过去之后，八又开始，所以她这孩子至少有一岁多了，应该是一岁多
1: 了，要会简单的。这一岁多应该会说话了呀
0: ？谁谁谁一岁多就会说话？你一岁多会说话，你是神童啊！会
1: 说简单的呀？
0: 对，呆呆，那你不说了吗？呆呆，就是爸爸的意思啊。就是简单的已经会说了，而且会听歌。啊，呃，对，而且现在森问他谁拉的屎，他也会说，哎，旁边那个。简单简单的表侄已经会
1: 了，嗯，就
0: 已经很不容易了。所以我推测应该是这样的。就不要再怀疑说这孩子是谁的了。
1: 对，不过这一集他就彻底的告别银幕了、嗯
0: 。对，就彻底告别了。嗯，当然也没有给他镜头，是不是真死了？也许就是橡皮子子弹，或者说他已经被黑化了。这个编剧想编都可以编得出来的
1: 。对，这里边最讨厌的一点就是。所有人死的时候都不给个真正死的镜头，就是倒在血泊中，脑袋被穿了个孔都没有，全都是一种意象化的。然后在屏幕外面，然后开两枪，蹦蹦两枪，然后那边到底死没死着，<笑>或者是一个人在那边就夸一下倒到了地上，有一个倒在地上的声音，到底死没死也不给个镜头看看，
0: 对就是为了埋伏笔嘛
1: 。尤其是又有这个来蒂死而复生的这个之前这个桥段之后，嗯、我现在觉得这里边的人都不会死。<笑>只要没给我那个显示写血呼啦的那个镜头，我都觉得没死
0: 。我觉得其实只要是，
1: 嗯
0: 、呃，观众呼声高，他怎么着都能活。嗯、呃，这种市场型的电影，应该就是,是还是看看是看观众不用不用纠结这个问题。对，不用纠结这个问题大不了就给他们写信，<笑>一天写一封，纠结一大帮人一起写，总会活。啊
1: 、艾丽娜这个角色不会，<笑><笑>戏份太弱。<笑>太没有魅力了，这、那个
0: 。但他毕竟是小小,小 brand 啊、哦，嗯
1: ，
0: 这个其实也是这部剧在最后的时候最让我感动的一点。对对对，嗯，我我我你今天
1: 不会哭吧？我今
0: 天不会哭，<笑>我今天绝对不会哭。我我上一集哭的那一
1: 段我讲，我已剪了剪了很多了，已经
0: 。<笑>我对我我还听了上上集，我还承诺说我不会哭。<笑><笑>我觉得这这一段我并不是在消费消费保罗沃克，<对>我我真的就是觉得大家是在一次纪念他，对对,对可能每一部里都会提起他，都会想起这个兄弟了。对，他们真他们是真正的 family。
1: 对，嗯、其实最后他叫把自己的多么把自己的小儿子命名为 Brian， 其实我当时听了还一种惊喜的感觉、呃
0: 。对，而且觉得特别特别温暖、呃、啊，特别温
1: 暖。呃呃、而且他，你就像说没有消费他，他不是把这个怎么渲染啊，怎么着？嗯就是很随意就说他叫 Brian， 然,、嗯、然后这部剧就完了。嗯，对啊，对，所以我觉得真的不是消费。的
0: ，就在其实就相当于在七里边，嗯，我们想象的说保罗沃克 Brian 这个他在现实中已经去世了嘛，但是在八里边又有一个新生的生命又延续起来了。嘛。对，嗯，非常觉得很惊喜，生命就是这么一代一代的繁衍
1: 。就是感觉保罗沃克真的还没有死，他永远活在这部剧里
0: 。对，没错。包括
1: 之前莱蒂也提到了。嗯呃呃，不是莱蒂提到的，是泰什泰什提到的，哦、说我们要不要去叫这个给 Brian 跟米娅 a 说， ia, 嗯、然后莱蒂说，
0: 嗯
1: ，不了，这个咱们不都说好了，不要再打扰他们俩
0: 。对，我当时想说这部戏米娅会不会出现，后来我发现还对要出现，<对>嗯、
1: 就是我觉得米娅也好冤，<笑><笑>不是自己的原因再也出现不了在这部剧里了。我倒
0: 觉得米娅有可能会出现，<后>比如说到酒的时候去。去帮他带一下孩子之类的，还是,、啊、还是有可能能出现、啊。他都已
1: 经带俩了，有经验了。对,对,
0: 对，还是还是有可能会出现的。嗯、但是就是你在想说哦，我们可能真的永远也看不到 Brian 和 Mia， 因为他们俩在过很平静的生活。对。总之，我觉得这个剧组的安排是是是很好的，<对>不出现可能就是最好的安排
1: 。就是挺美好的，嗯、最后这个结尾挺美好。的。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这部剧还有一个，就是我作为个人私心必须要提的一个女演员，就是查尔斯·赛隆。刚才其实也点到了她一些。赛隆以前出道的时候都被大家认为是花瓶嘛，就南非美女嘛。但是她在演呃女魔头的时候，通过这部剧拿了奥斯卡金像奖最佳女主角，然后最佳女演员，然后还拿了当年的呃金球奖，还拿了柏林柏林电影节。呃，都是最佳女演员。嗯，我觉得像她这样的既有颜值又有演技的女演员，真的是不可多得。嗯嗯，所以我我在这儿其实是想推荐大家去看一下她演那个女魔头。她为这个女魔头这部剧，呃，增肥了三十三十六磅，应该是还是三十八磅的，而且她。去抽烟喝酒，通过这种手段去就毁掉自己皮肤，而且去剃光自己的眉毛。当时我看《女魔头》的时候，我就都没看出来那是查尔斯·塞隆。他通过这些手段让自己更接近这个角色的原型。呃，另外，呃，《女魔头》这部剧之所以好看，还有一个原因，就是因为那是一个呃写实剧，是现实中真实发生的故事，是美国当年非常有名的一个妓女杀人事件，公路杀人事件。嗯、然后查尔斯·塞隆。在颜值如此之高的情况下，还能把这个呃女魔头的心境和她的行为演得这么逼真，我觉得是真的是值得大家一看的一部好剧。嗯，你你对查尔斯·塞隆还有补充吗？除了颜值以外
1: ，<笑>查尔斯·塞隆，我最想说的就是颜值。嗯，就是很多女星长得也很漂亮，比如说大表姐，现在火得一塌糊涂，长得你也。嗯不能说她不好看吧，还是很好看的，但是就是很少有这种女星，你一眼看过就能说这个人很艳，特别的艳丽。嗯、我觉得之前我认的一个就是凯瑟琳·泽塔·琼斯。哦，凯瑟琳·
0: 泽塔·琼斯啊，我觉
1: 得简直是美得一塌糊涂，嗯、美得稀里哗啦的一个。嗯、但是现在这个时代，我觉得就是查理兹·塞隆。真的一眼望去就说这个好艳丽
0: 。我对素八之所以上期提到，就是说有那么多的新的期待，也是因为有查尔斯·塞隆的加入。嗯，我我觉得这部剧不能最大限度去体现他的演技，所以还是希望大家能去看一下《女魔头》这部剧。<对>嗯
1: ，她在《普罗米修斯》那部剧、那部电影里边也特别的惊艳
0: 。但是那在那里边也是演一个坏蛋，但她但是那是他短头发嘛，<对>短头发也很惊艳，<对>也很漂亮。嗯，
1: 一个是他穿的那种就是显示。科技感的那种紧身衣，嗯，首先就显得身材很棒，嗯，另外一个就是梳了短发之后显得特别的干练
0: 。就他穿什么身材都很棒，我觉得，<笑>就是
1: 因为人家身材真的很棒
0: 。对，这次这超长小脏辫也是，<笑>也是
1: 啊，对，他那个头发乱蓬蓬的感觉，嗯、就是有一种，其实你不应该喜欢他，你不是说不喜欢脏的吗？这个其实有点脏脏的感觉，<笑>但是就是他驾驭起来就感觉那么的。叫什么,德什么？得心应手
0: 。对对对，跟拉姆奇的那个发现其实有
1: 点如出一辙、嗯。<笑>拉姆奇也是这两部里边，我觉得特别出彩一小姑娘。嗯
0: ，也也是相对来说也算长相也是比较比较漂亮，而且非常精致，对对长得很
1: 精致里。对，一个外国人，很多人这长相没有那么精致，然后这个拉姆奇长得挺精致。而且就是很少有人小姑娘能驾驭得了这种爆炸头，
0: 对蓬松头。
1: 她的就是看了一些其他的一些照片，感觉他其他的发型还不如这个爆炸头，这个爆炸头真的最适合他，特别好看
0: 。所以说，《速度激情》系列让让她找着真实的自己。对对,对。好了，我们其实也说了好多这里边演员，然后剧情的话，我觉得大就是。主主线剧情还是没有完全把它剧透的，有很多东西还是值得大家去，呃，影院去看一下。
1: 对，大家可以带着我们说的这些小细节、小点再去看，可能更有乐趣。比如说海伦米伦那个非常萌的地方，嗯、啊，对，然后、啊、关注一点
0: 。对，呃，而且这部剧好像是破了、嗯
1: 、中国影史的票房记录，它是单日四亿，之前最好的单日票房是《西游伏妖篇》。是 3.6 亿，这一部就是一举超过所以《速度与激情》系列真的是不负众望。而且我觉得作为系列电影，其实大家可以数一数，系列电影能够拍到八部的非常少。呃，有《哈利波特》嗯，《哈利波特》其实本来应该是七部，但是由于第七部书内容写的过于复杂，把第七部书的内容拍成了两部电影，所以《哈利波特》有八部电影。还有就是不计其数的《零零七》。<笑>谍影重重只拍了五部，嗯、谍中谍也只拍了五部，所以能到八部的系列电影，而且在这个系列电影里边，票房依然如此之好，也就是《速度与激情》
0: 。所以基于以上的原因，真的建议，强烈建议大家去影院再观赏一下这个第八部
1: 。而且还有一点，嗯、我不知道你看的是不是 IMAX 版
0: 。我看的不是
1: 。那你将会错过非常精彩的 IMAX 片头。这部这部电影的 IMAX 版专门为 IMAX 片头做了处理，就是一般的那个 IMAX 片头不是刚进去有一个什么是银针落地的声音还是飞机起飞的轰鸣，嗯嗯那一块就是传统的，完了完了之后有一个倒计时，嗯，十九八七的倒计时，然后从这个倒计时开始就开始变成了汽车的轰鸣
0: ，哦、然后
1: 整个片头这个。它的倒计时是一个圆环的那个样子嘛？那个圆环你就能看到有蓝色的光影、红色的光影就，就就搞得好像很像那个仪表盘的感觉，然后就不停的伴随着嗡嗡嗡这种，然后就倒计时完，一直到最后是，是说你到底是在看一部电影还是沉浸在一部电影当中？这个话出完，紧接着这个电影就推出来了。
0: 没有关系，我一定会再看一遍。<笑>如果你
1: 再看一遍，嗯、一定要推荐看《imax》。就这一点就特别激动，我当时真的是，他从这个倒计时开始，我就已经细胞调动起来了。但是当时让我能从这个非常兴奋的又平静下来，可以调整到一个非常平静的观影的状态，是因为在这个倒计时之后又加了个龙标。哦。噔噔噔噔。<笑><笑>我瞬间又平静了，然后电影正式开始啊，觉得非常完美，完美。
0: <笑><笑>但是如果不加龙彪的话，这个电影就开永远都开始不了,了所以必须让自己停。
1: <笑><笑>好，今天我们就说到这儿吗？<笑>
0: 好，好，好，就这样，大家再见。再见。